0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. כשאנחנו חושבים על המונופולים של ההייטק, השמות שקופצים לראש הם חברות כמו אפל, גוגל ופייסבוק. חברות שבשנים האחרונות יש קריאות מסביב לעולם לכך שצריך לפרק אותן, כי הן צברו יותר מדי כוח. לצד החברות האלה, יש חברת טק אחת, שאולי אפילו לא שמעתם עליה, אבל הכוח שלה לא פחות גדול מזה של גוגל או פייסבוק. זו חברה שב-2020 סיפקה יותר מחצי מהזמנות השבבים בעולם. יותר מחצי. הרבה הרבה יותר מיצרניות שבבים ידועות בהרבה, כמו אינטל וסמסונג. החברה הזו, שממוקמת בטיוואן, היא TSMC, Taiwan סמי קונדקטור מניפקטורינג אז היום נדבר על מי זה בכלל TSMC, איך הפכה למפעל הייצור הראשי של אפל ואמזון, ועד כמה גם אנחנו בישראל תלויים בה. וגם, על מה יקרה עם סין, תכבוש את טייוואן. נדבר על זה עם כתב ההייטק והטכנולוגיה של גלובס, אופיר דור, ועם עורך ההייטק, אסף גלעד. הם פרסמו באחרונה תחקיר גדול על החברה, בעיתון ובאתר גלובס. שלום אופיר. שלום מילה. אז מתחת לאף של כולנו צמח מונופול בתחום של יצור שבבים. שהרבה מאיתנו בכלל לא שמעו עליו עד היום, אתה שמעת,
1: אבל לא כולם. נכון, TSMC זה חברה שיש סיכוי שלכל אחד בכיס שלו יש כרגע משהו שהיא יצרה, ובטח בבית יש הרבה דברים שהיא אבל... אנחנו פשוט לא מודעים לזה כי היא לא עומדת מול הלקוח היא לא מותג כמו אפל או סמסונג אבל בתוך המוצרים של הרבה מהחברות שאנחנו מכירים יש את השבבים של TSMC. זה uh, לא רע
0: להיות מונופול נסתר כי אתה מונופול כן. שלא מקבל יותר מדי תשומת לב אתה יכול להמשיך ולקטול.
1: נכון אתה גם uh, לא מקבל תשומת לב אתה גם מגיע ממדינה קטנה מאוד מאי קטן מאוד בשם טאיוואן אז פחות uh, מכירים אותך.
0: אוקיי
1: okay. אבל כן TSMC. בעצם המנוע שמאפשר את כל האמצעות הטכנולוגיות שאנחנו מכירים, מחשבים וטלפונים סלולריים ושרתים וחוות שרתים, כל זה פועל בסופו של דבר על השבבים שמיוצרים ב-TSMC.
0: אתה יודע אופיר, יש המשווים את הכוח שצברה TSMC לתלות של הכלכלה העולמית. בנפט של המזרח התיכון, עד כדי כך.
1: נכון, בתלות לפחות אולי בעידן שלפני מכוניות חשמליות, בטוח. אז כן, בסופו של דבר זה גם משהו שמאוד מאוד דרוש לכלכלה העולמית. שאלו את המנכ"ל של אינווידיה, ענקית טכנולוגיה, ענקית שבבים אמריקאית, והיא גם הלקוח של TSMC, שאלו אותו על TSMC, והוא אמר שבעצם יש אוויר ויש TSMC. וכל כך חשובה וכל כך קיימת בכל מקום שאנחנו לא יודעים על זה. הנפט במזרח התיכון הוביל להרבה מלחמות. אנחנו מאוד מקווים שגם התלות ב-TSMC לא תביא למלחמה בסופו של דבר.
0: תן לנו טעימה קצת משווי השוק שלה, קצת נתונים פיננסיים.
1: כן, TSMC זה באמת אחת החברות הגדולות בעולם, השווי שוק שלה, לרגע שאנחנו מדברים בו זה משהו כמו 630 מיליארד דולר. לא גדולה כמו אפל או מייקרוסופט, אבל היא... שמשהו
0: בשוק שלהן?
1: מעל טריליון דולר, אבל היא בהחלט גדולה, וזו חברה שיש לה 17 מפעלים, רובם בטיוואן. עכשיו, מפעל של שבבים, במיוחד בטכנולוגיה מתקדמת, זה לא איזו אופרציה קטנה, זה אופרציה של באמת מיליארדי דולרים וכמה שנים של הקמה, אז זה כוח מאוד מאוד רציני, 17 מפעלים. אנחנו מדברים על חברה שהכניסה משהו כמו 60 מיליארד דולר, רבע מזה, דרך אגב, מאפל,
0: אז בוא נלך כמה צעדים לאחור ונדבר על uh, היזם שמאחורי TSMC ועל נסיבות ההקמה של החברה שהן... שאני...
1: די עם העניינות. אומרים שהיזמות uh, שייכת לצעירים, אני חושב שמוריס צ'אנג, האיש שהקים את uh, TSMC, יכול uh, להוכיח שזה לא נכון. יש לאן לשאוף, הוא כיום בן uh, 90. כמעט בן 90 לדעתי, והוא עדיין uh, מלהג ומאשים ומתראיין, אבל הוא כבר לא פעיל בחברה. אבל את TSMC הוא הקים בערך בגיל 57, אחרי שהוא היה ב-30 שנה פחות או יותר שכיר בחברה שנקראת Texas Instruments בארה״ב. הוא בעצם סיני, הוא נולד בס... דינה יבשתית, בגיל 18 עבר לארה״ב, למד תואר ראשון, תואר שני, עשה דוקטורט בסטנפורד. הוא סיפר שלא התקבל ל-MIT לדוקטורט, אז הוא הלך לסטנפורד. אוקיי. Okay. אחרי זה התחיל לעשות קריירה בעולם השבבים, עבד בטקסס אינסטרומנט כמעט שלושה עשורים, הגיע כמעט עד לצמרת להיות המנכ״ל, בסוף הוא הבין שהוא לא התקדם להיות המנכ״ל, אז הוא פרש. היה לו עוד איזה, עוד איזה חברה בדרך שהוא עבד בשנה ולא כל כך אהב, ואז הוא קיבל הצעה מפתיעה מממשלת טיוואן, לבוא לנהל איזשהו מכון מחקר בטיוואן, הוא בקושי היה בטיוואן, הוא סיני אומנם, אבל הוא לא לא היה לו איזה קשר לטיוואן. הוא גם באותו זמן התגרש מאשתו, אז עכשיו אולי הגיע הזמן לעשות איזשהו שינוי ונסע לטיוואן. התחלה לטיואן. חדשה בטיוואן. כן, נסע לטיוואן והתחיל בתור uh, לנהל את המכון מחקר הזה, אבל מאוד מהר הממשלה ביקשה ממנו בעצם לתת איזושהי תוכנית להקים חברת שבבים בטיוואן. טיוואן רצתה להקים איזושהי חברת שבבים חזקה, והוא הכיר את העולם של השבבים והוא ידע שיש שם שחקניות מאוד מאוד חזקות, טקסס אינסטרומנט, אינטל, יש בכלל תחרות אז בין ארה״ב ליפן כל העולם הזה.
2: זה היה צ'אנג
0: עצמו. מספר אילו חברות לייצור שבבים היו קיימות בעולם בשנות ה-80, התקופה שבה הקים את החברה.
1: אז הוא אמר, מה אני יכול לעשות כאילו בטיוואן הקטנה, היא שהוא אומנם פעמיים ישראל, אבל עדיין יחסית קטן, מה אני יכול לעשות מול כל הענקיות האלה? Uh-huh. ואז עלה לו איזשהו קונספט. הקונספט היה, אני לא אתמקד בלתכנן שבבים, אלא אני אתמקד רק בלייצר אותם. ואני אעשה את הדבר הזה רק שלב אחד בתהליך, בצורה... הכי טובה שיכולה להיות. עכשיו צריך להבין שבאותו הזמן כל החברות בשוק, הן עושות הכל, מתכננות את השבב ומייצרות אותו. זה נראה כמו איזו התפתחות לא הגיונית. שזה אגב מה שאינטל עושה, היא מתכננת, היא מייצרת. נכון, אינטל זה הדוגמה הכי קלאסית, חברה שעושה הכל מההתחלה עד הסוף, ובעצם בונה שבבים לעצמה, בעיקר שבבים לעצמה, אה. למוצרים שלה, למעבד שלה, שהיא מוכרת אותו. נשמע הגיוני, אוקיי. כן. אז הוא עלה על קונספט הוא
2: זה היה צ'אנג
0: מתוך שיחה שקיים ב-2014 עם הנשיא אז של אוניברסיטת סטנפורד, ג'ון הנסי. וצ'אנג אומר, למרבה המזל, בסוף הבעיה שחיפשתי באמת קרתה. ‫ואחר כך הוא גם מזכיר שיר סיני, שמדבר על זה שכדי להיות מנהיג, ‫אתה צריך לטפס אל המגדל הכי גבוה ‫ולהסתכל על כל הכבישים הפנויים בעולם. ‫והוא אמר להנסי המראיין, ‫גם אני ניסיתי
2: לעשות את זה.
0: אז צ'אנג מחפש את דרכו, לא לגמרי מוצא אותה, הוא מחליט להמר על מודל עסקי חדש לגמרי.
1: בעצם בעולם היו אז מעט מאוד חברות שהיו צריכות שירותי ייצור של שבבים. כולם עשו הכל מ-0 עד 100, כל התהליך, אז הן לא היו צריכות את התהליך.
0: איך הוא בעצם ייתר את מה שהתגלה כעתיד של הענף הזה? איך היא בעצם עלה על הפואנטה הזו שתתברר רק עוד הרבה שנים קדימה.
1: כן, מסתבר שהוא גם לא לגמרי המציא את זה, היו אנשים שכתבו על הרעיון הזה, אבל בעצם הקונספט הזה, הבסיס שלו הוא ששבבים הופכים לדבר מאוד מורכב, ובאמת יצטרכו לפרק את היצור שלהם, את התכנון שלהם לכמה חלקים, וכל אחד יכול להיות טוב במשהו אחד. הוא חשב שטיואן תהיה טובה ביצור, מדינה שחזקה ביצור, אז זה יהיה הערך המוסף שלה. ומסתבר שגם היו כמה חברות באותו זמן בשוק שהיו צריכות שירותי ייצור והן היו הולכות נגיד לאינטל או לחברות כאלה ותמיד היו מתייחסים אליהם קצת בזלזול, דורשים מהם מחיר גבוה, שמים את השבבים שלהם האחרונים בתור. בדיוק, דוחקים כאילו... אותן
0: כן, לסוף אומר, התור.
1: אני, זה יכול להיות קונספט שיתפוס. למזלו זה הצליח,
0: כן. כן? הוא עלה על משהו. TSMC מייצרת את כל סוגי השבבים, לרבות השבבים המתוחכמים ביותר שקיימים היום בשוק, שבבים של תהליך חמישה ננומטר.
1: מה זה אומר? נכון, יש לה 17 מפעלים, בעצם מה שקורה בעולם השבבים זה כל הזמן יש התקדמות. אתה בונה מפעל לטכנולוגיה מסוימת ואחר כך יש טכנולוגיה יותר מורכבת אז אתה בונה את המפעל לטכנולוגיה יותר מורכבת אבל בדרך כלל ממשיך לייצר גם את הטכנולוגיות הקודמות. המאבק היום הוא לייצר שבבים שיהיו כמה שיותר קטנים ועם כוח מחשוב כמה שיותר גדול בעיקר לעולם של סמארטפונים כולנו רוצים סמארטפון שכל הזמן ישדרג את עצמו אז ככל שהתהליך יותר מורכב אפשר בעצם להכניס יותר טרנזיסטורים.
0: לא צריך לדמיין רדיו עכשיו נכון?
1: לא, טרנזיסטורים הם איזשהו מפסק שע בעצם הבסיס של המחשב, אבל יש המון כאלה, אנחנו מדברים על באייפונים יש עשרות מיליארדים כאלה, אז כל פעם, כל דור של שבבים מכניס יותר טרנזיסטורים למקום יותר קטן. מי שקנה טלפון בשנה האחרונה כנראה שיש לו משהו שעובד בחמישה ננומטר וכרגע TSMC היא מייצרת 92% מהשבבים האלה בעולם. זה אומר שבאמת כל וואו. סמארטפון חדש בערך עבר דרך TSMC. אוקיי,
0: okay, אז דיברנו על זה שצ'אנג בעצם באיזשהו אופן צופה את העתיד ו-TSMC היום uh, חולשת על uh, מחצית ויותר uh, משוק השבבים, אבל אם אנחנו חוזרים קצת לאחור, אז בעצם בתחילת דרכה היא מחפשת שותפה.
1: נכון. ומה קורה אז? ממשלת טייוואן בעצם אמרה לצ'אנג, תשמע, אנחנו ניתן לך פחות או יותר חצי מהכסף, אנחנו גם, יש לנו דרכים אסרטיביות להשפיע על עסקים בקהילה בטייוואן להשקיע בך עוד כסף. Mm-hmm. הוא פעם סיפר סיפור שהוא היה במשרד של אחד השרים בטייוואן, והשר הזה התקשר לאיש עסקים שסירב להשקיע ב-TSMC, ואמר לו, תשמע, אני יכול להגיד לך, המדינה עשתה הרבה בשבילך. כדאי שתתחיל להחזיר למדינה, ואז איש עסקים הסכים להשקיע, אבל הממשלה אמרה לו אנחנו רוצים אבל איזושהי ענקית טכנולוגיה שתגבה אותך. והוא באמת התחיל באיזה מרדף אחרי כל הענקיות לטכנולוגיה, התקשר לגורדון מור שהיה המנכ״ל של אינטל, הוא הפנה אותו לאחד הסמנכ״לים, הסמנכ״ל הזה נפגש אותו פעמיים ואינטל לא השקיע. בסוף הוא הצליח לגרד את פיליפס שהוא כזה אפילו הוא לא תפס מהם יותר מדי ואמר טוב נו נסתפק בפיליפס כאילו הם היו הגיבוי שלו אני מניח שלפיליפס זה שווה הרבה מיליארדים היה. נשמע
0: לי שזו טעות קריטית שעשתה אינטל והיא מהדהדת לי טעות אחרת של אינטל שדיברנו עליה בפרק 133 של הצוללת הצהרות של אינטל כאשר היא דחתה את ההצעה של סטיב ג'ובס מייצר את הצ'יפים של אפל זה היה בסוף שנות האלפיים. ואיך אינטל רואה היום בעצם את מה שקורה עם TSMC?
1: זה די ברור שהם הבינו את הטעות שלהם באיחור של שלושה עשורים פחות או יותר, כי המנכ״ל הנוכחי של אינטל,
0: פט גלסינגר,
1: כן, הוא הודיע בעצם שאינטל תהפוך גם בעצמה ליצרנית של שבבים עבור חברות אחרות. זאת אומרת, הוא בעצם גם אימץ, לצד המודל של אינטל של לעשות הכל מההתחלה עד הסוף, הוא גם אימץ את המודל של TSMC, של לייצר עבור לקוחות אחרים.
0: אבל כבר היום אינטל מייצרת עבור לקוחות אחרים, זאת אומרת שהיא רוצה להרחיב את ההיקפים?
1: כן, היום היא מייצרת בכמויות מאוד מאוד קטנות אבל המטרה שלה היא להפוך באמת לשחקן משמעותי בעולם הזה של לספק שבבים לפי חוזה שיבואו אליה אמזון שיבואו אליה ליבאבה או כל חברה אחרת תגיד okay. להם יש לי את התכנון הזה של השבב תייצר לי אותו. כן. שזה היום היא עושה בכמויות יותר קטנות. עדות אחת לזה שהמודל של TSMC באמת הצליח זה שהיא גם מייצרת לאינטל, אינטל לא יכולה לייצר את כל השבבים שהיא מתכננת.
0: והאמת שצ'אנג צחק על זה לאחרונה, בכנס שבו השתתף בטייפיי, בירת טייוואן, הוא אמר שבעיניו העניין הזה שכעת אינטל הגדולה פונה ל-TSMC כדי שתייצר עבורה שבבים, הוא די אירוני. טוב, אז בוא נעשה איזושהי של מה שקורה עם TSMC לאורך שנות ה-90
1: ושנות ה-2000. כן, אז TSMC בעצם, בשנות ה-90 מתחילים להיווצר ללקוחות בהדרגה, היא קמה ב-87, בהדרגה גם אינטל מתחילה לעבוד איתה די מוקדם, אבל בהתחלה היא לא איזו חברה מתוחכמת, היא כאילו מייצרת שבבים סוג ב', מה שנקרא, היא חוכרת את הטכנולוגיה של IBM, לצורך העניין, אין לה טכנולוגיה עצמאית של ייצור. ב-TSMC, ומוריס צ'אנג המייסד הוא בעצם מבין מההתחלה שצריכה להשקיע נורא נורא במחקר ופיתוח. יש אפילו אגדה מאוד מפורסמת עליהם, שהמחקר בפיתוח שלהם הוא גם במשמרות של 24 שעות, זאת אומרת יש... לא
0: להחמיץ ולו שעה אחת ביום.
1: נכון, כמו הייצור, אז גם uh, בפיתוח יש אנשים שעובדים שמונה שעות, שמונה שעות, שמונה שעות, כל הלילה יש אנשי פיתוח בשביל להתקדם כמה שיותר מהר, והוא מצליח להתקדם, ובמהלך שנות ה-90 הוא מגיע לפריצות דרך, בייצור של שבבים, והופך בעצם לשחקן מאוד מאוד משמעותי.
0: שנות ה-2000 היו למעשה השנים שב שבין- משפרת ומשכללת מאוד את הטכנולוגיה שלה, ובסופו של דבר היא משיגה את הבכורה בתחום ייצור השבבים, היא מצליחה אפילו לעקוף בסיבוב את היריבה סמסונג. סמסונג מתפזרת לכל מיני תחומים, ואילו TSMC עושה רק דבר
1: אחד, ייצור שבבים. אז מה קורה בשלב הזה? אז באמת גם בסיפור של TSMC כמובן יש עליות, יש מורדות, מוריס צ'אנג באיזשהו שלב הוא פורש מתפקיד המנכ״ל, ואז החברה מתחילה קצת להידרדר, ויש שם פיטורים, ויש משברים, אבל אז הוא חוזר לתפקיד המנכ״ל ומצליח לשקם את החברה, ואז במשהו כמו 2010, מתחילים דיונים עם אפל, שזה בעצם הדבר, הסיפור של... התפנית הגדולה בעלילה. בעלילה. כן, עכשיו TSMC גם... כל הזמן היא צריכה להתמודד עם המון המון אתגרים בכל מיני עולמות, לדוגמה גנבת ידע, זה אחד הדברים שב-TSMC מאוד מאוד מפחדים ממנו. עוד אחד מהסיפורים על TSMC זה שאנשים שעובדים שם צריכים להשאיר את הטלפון הסלולרי בחוץ, יש להם כל מיני לוקרים וכאלה, אסור להכניס את הטלפון הסלולרי.
0: פורמו רציני החבר'ה לחוטפים.
1: כן, וזה לא,
2: <פיר> גם <פיר> אסור <פיר>
1: לגלוש <פיר> לכל דבר באינטרנט, יש שם אינטרנט מבוקר חברה. הסיבה TSMC סבלה מאוד מהעתקות וגנבת ידע מסין, סין וטיוואן מאוד קשורות, נגיע גם לקשר הזה בהמשך. כן. והרבה אנשים שעברו מקום עבודה, או הרבה ידע שהגיע למפעלים בסין, אז היא لا, מאוד מה, מאוד שומרת. למה, יש להם שומרת. ידע
0: ייחודי בתחום הייצור?
1: יש להם המון ידע ייחודי בתחום evet. הייצור, okay. אחרת כל אחד היה עושה את מה שהיא עושה. Uh-huh. Okay.
0: ובעצם בשנות האלפיים, אפל נעשית הלקוחה הגדולה והמשמעותית של TSMC. איך זה קורה?
1: אז אחרי שאינטל בעצם דחתה את ההצעה של אפל אה, לייצר את השבבים לאייפונים, אז אה, אפל הלכה לסמסונג, וסמסונג ייצרה את זה לאייפונים הראשונים, את המעבדים בעצם, שזה החלק הכי חשוב בתוך הסמארטפון, uh-huh. אבל סמסונג גם היא מתחרה של אפל, ולכן באפל, אה, בעולם של סמארטפונים, ולכן באפל אה, לא סמכו כל כך על התלות הזאת בסמסונג.
0: הם גם את סמסונג בכך שהם העתיקו. את האייפון באיזשהו מקום.
1: נכון, ואז ב-2011 הם גם מגישים תביעה נגד סמסונג וטוענים שהם העתיקו כל מיני דברים שקשורים בעיצוב של האייפון, כן. וסמסונג גם מייצרת עוד רכיבים לאייפון, אז הם הרגישו שזה יותר מדי התלות הזאתי והתחילו לחפש אופציה, הגיעו ל-TSMC, התחילו איתם מגעים, ובעצם ב-2013 לקראת האייפון 6 הם בעצם מחליטים ש-TSMC תייצר את המעבד של האייפון 6, שזה ביג דיל, מיליונים מאותו דבר שזה תמיד טוב למפעל כאילו לא צריך לעשות הרבה הכנות עושים הכנה אחת. TSMC ממש עושה השתדלות מטורפת בשביל אפל מקיים מפעלים כמו שאפל רוצה אפל היא תמיד חברה שקשה מאוד לעבוד איתה יש לה דרישות מאוד מאוד גבוהות וטסמסי מצליחים בזה.
0: כנראה שהם עושים עבודה טובה אז אפל זה נהדר אבל איך הם הגיעו למעמד המונופוליסטי שלהם איך הם השיגו כל כך הרבה לקוחות
1: נכון אז הרבה כאילו ההצלחה שלהם מצד אחד בטכנולוגיה ובשירות מעולה כל הלקוחות של TSMC תכף נדבר על הלקוחות הישראלים שלהם אבל הלקוחות הגדולים של TSMC מאוד מרוצים מהשירות שלה ומהטכנולוגיה שלה ובעצם זה מצד אחד מצד שני יש את סמסונג שהיא ככה קצת מתפזרת באסטרטגיה לא תמיד מוקדת מספיק
0: אז בוא נמנה עוד לקוחות של TSMC כיום
1: אז באמת דיברנו על אפל וואוי. הוא היה בגוד לו של הכוח השני בגודלו של TSMC ואז הגיעו הסנקציות האמריקאיות, קצת הרבה הגבילו את TSMC בלעבוד עם וואוי, אז זה קצת ירד, יש אמזון, יש הליבאבה, uh, יש uh, חברות הרבה חברות מינוריות כאלה. כן. חברות evet. מינוריות.
0: אבל מה עם המתחרות uh, של TSMC? זאת אומרת, למה הן לא מצליחות להשיג גם הן לקוחות משמעותיים או... Uh, לקחת נתח
1: יותר גדול בתוך השוק. העולם של שבבים הוא עולם מאוד מאוד מורכב לנצח בו יריבים שנמצאים לפניך. <אח> כי זה עולם שכל שנה, כל שנתיים מתפתח, נפתחים uh, מפעלים חדשים, כל כל מפעל עולה המון 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 כסף ודורש המון המון זמן והמון uh, משאבים. והחברות הסיניות נגיד קבלות הרבה תמיכה וסבסוד מהממשלה ואיכשהו עדיין לא מצליחות להשיג את הפער. כל הזמן כולם רצים קדימה אז קשה לעקוף את מי שמוביל. ואת TSMC בפועל משקיעים הכי הרבה. בבנייה של מפעלים, בטכנולוגיה, זה במקום ראשון. ועונים על צורך,
0: וכנראה שבאמת הנטייה של חברות היא יותר ויותר לתכנן. ולהוציא את הייצור להם, ביקור חוץ, לא?
1: כן, זה, העולם של שבבים פשוט נהיה מורכב מדי, שבב זה עולם ומלואו ואי אפשר לעשות הכל. בתהליך הזה יש המון המון חברות, יש חברות כמו ARM שהן עושות רק את הארכיטקטורה של השבב, ואז אחרי זה יש עוד חברות אחרות שמתכננות אותו, ויש את מי שמייצרת אותו.
0: ובעצם גם הקורונה משחקת לידיה של TSMC?
1: מה שקרה, הקורונה הביאה למחסור אדיר בשבבים, הגדילה בעצם את הביקושים של TSMC, של חברת שבבים בעולם כל חברת שבבים בעולם כיום עובדת ב-120 אחוז תפוקה כי בעצם אין מספיק שבבים זה קרה כתוצאה מזה שמפעלים היו סגורים חלק מהזמן בקורונה וקורה מצד שני גם מהצד השני מזה שאנחנו כל כך משתמשים בדברים דיגיטליים קונים עוד מחשבים קונים עוד סמארטפונים מזמינים וולט מהבית. בהלה
0: לטכנולוגיה.
1: בהלה לטכנולוגיה בהלה לחוות שרתים למסחר אלקטרוני כל זה דורש שבבים. ולכן העולם בחוסר משמעותי של שבבים.
0: אז ההצלחה מסחררת, אבל uh, באופק בעצם uh, יש איזושהי סכנה מהצד של uh, סין, שאולי עלולה לפלוש לטיוואן, ואז uh, החברה כולה מוטלת על הכף.
1: קודם כל, הסכנה מתחילה בזה ש-14 מתוך 17 המפעלים של החברה הענקית הזאת נמצאים באי קטן. בשם טיוואן שזה ברמה גאופוליטית עולמית זה מקום מאוד מאוד קטן אז כל דבר שיקרה באי הזה יכול להשפיע על הייצור ויכול להשפיע על כל שרשרת האספקה זה יכול להיות דברים כמו רעידת אדמה או סופת טייפון או מחסור במים מסתבר שבתהליך הייצור של שבבים צריך המון המון מים אז כל הדברים האלה יכולים להשפיע וגם יש את הסכנות הגאופוליטיות טיוואן היא מגדירה את עצמה בתור מדינה אבל בערך היא היחידה שמגדירה. ראה את עצמה בתור מדינה רוב מדינות העולם לא מכירות בתור מדינה. סין הגדולה המעצמה הענקית הזאת שנמצאת לידה רואה בה חלק אינטגרלי מסין והמנהיגים של סין חוזרים ואומרים שהם רואים את המשימה ההיסטורית שלהם בתור האיחוד בין סין
0: זו הייתה נסיעת טייוואן, סאי יגוון, בריאיון ל-CNN מסוף אוקטובר.
1: אז כרגע הם אומרים שהם יעשו את זה בדרכי שלום, הסכנה היא אבל שזה יכול לגלוש למשהו מעבר לדרכי שלום, ויום אחד לאיזשהו קונפליקט, ואולי אה, לאיחוד ביניהם, והרבה אנשים אפילו בטייוואן שואלים האם תהיה סיבה לכבוש את טייוואן או סיבה לא לכבוש את טייוואן. בדיוק,
0: כי גם סין עצמה תלויה ב-TSMC.
1: יש <מח> איזשהו
0: מאזן אימה
1: פה. נכון גם סין לא תרצה ש-TSMC תפסיק לייצר שבבים וצריך לזכור TSMC אמנם אה, המפעל ייצור הכי חזק בעולם אבל היא מסתמכת על מכונות שמיוצרות בחברות אמריקאיות כמו Applied Materials או חברות אה, הולנדיות או חברות מערביות זאת אומרת שאם מישהו עוצר לה את אספקת המכונות אז היא לא שווה הרבה בלי זה. להפך כאילו אחד הסודות של TSMC מול נגיד סמסונג המתחרה שלה זה קשרים מאוד מאוד טובים עם הספקים שיש מכונה חדשה לאף אחד אחר זה הסיבה שהם מצליחים uh, הרבה יותר מאחרים קוראים לה מצד אחד מגן הסיליקון של טיואן ואומרים וואלה אם לא היה tsmc יכול להיות שהסינים כבר היו על הגדרות מה שנקרא uh-huh. יש כאלה מצד שני כמו נגיד הגולשים ברשת הסינית הם uh, תמיד uh, ככה שהם שומעים ש tsmc הפסיקה למכור לוואוי או הגבילה את המכירות לוואוי אז הם יוצאים בקריאה לאומנית ואומרים בואו נכבוש אותם בשביל שימכרו לנו שבבים
0: אבל יש גם מוזיקה שונה כיום מכיוון אירופאים, לא? שמחבקים יותר את טייוואן, שכן מתייחסים אליה כאל... מדינה שאומנת בפני עצמה, דבר שפחות ראינו בעבר, אולי גם. על רקע TSMC.
1: יש כל מיני מדינות מכל מיני סיבות, טיוואן גם הייתה מאוד מוצלחת בהתמודדות עם הקורונה, זה גם נתן לה הרבה נקודות, ויש מדינות מאוסטרליה למדינות אחרות באירופה באמת, שמחזקות קצת את הקשרים עם טיוואן, זה תמיד עולה להם במחיר בקשרים מול סין, יש כאלה שעדיין עושים את זה, וגם פה יש שאלה האם זה תורם לטיוואן או מזיק לה, ככל שכאילו היא תרגיז את סין יותר, ונראה שהיא כאילו הולכת יותר לכיוון של That's לנסות out. להיפרד ולהיות... עצמאית לגמרי אז זה יכול דווקא להרגיז את סין. טוב, אנחנו
0: עוד נראה לאיזה כיוונים זה הולך. תודה רבה אופיר. תודה אילה. שלום אסף. אילה. אני רוצה רגע לחזור לסוגיית המונופול, כי כמו שקורה לא פעם עם מונופולים, גם במקרה של TSMC היא
3: uh, מתחילה לעלות מחירים. כן, כמובן, אנחנו עדים למשבר השבבים העולמי, שבעצם מביא איתו למחסור בשבבים ועודף ביקוש ועצה להם, מצד חברות הרכב, מצד יצרניות חברות השרתים, כמובן שזה בסוף מתגלגל לצרכן, אנחנו רואים את עליית המחירים בתחום הרכב, רכבים מתייקרים, טסלה עכשיו יקרה מחירים, צריך לזכור שכל אחד מהרכבים האלה, כל רכב כזה, שהוא הופך להיות רכב, אלקטרוני, רכב חכם, הוא מכיל בתוכו הרבה יותר שווים ממה שהוא הכיל אי פעם, והרכבים וחברות רכבים באמת הרבה יותר רגישות למחסור הזה מאי פעם.
0: אנחנו עוד נתגעגע ל-200 אלף שקל מכונית של נתגעגע טסלה. נתגעגע
3: למכוניות. כן, כמובן, האמרה ה- שאנחנו דיברנו עם אנשים בתעשייה השגורה הייתה, הולך להיות הרבה יותר גרוע לפני שהולך להיות הרבה יותר טוב. זאת אומרת, התעשייה העולמית עכשיו, uh, TSMC, אינטל, Global Founders עכשיו בונים מפעלים, בקצב, כל מפעל כזה, לבנות ולתכנן ל בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, בוודאות. מתי הוא יותר ומתי האיזון יחזור לעצמו, אנחנו לא יודעים. אבל ככל שהמצב יהיה יותר גרוע, כמובן שהמחירים ימשיכו להתייקר.
0: אוקיי, okay, בוא נקשור את הסיפור של TSMC למיצה שלנו כאן בישראל. האם גם התעשייה הישראלית תלויה ב-TSMC ובאיזה אופן?
3: איזה אינטל היא שחקנית מאוד גדולה בישראל, ואנחנו כולנו יודעים, יש לה מפעלים בישראל, אבל בסופו של דבר... היא yeah, המעסיק
0: הס... הגדול במלילה, 14,000 במדינה, ובדינה.
3: אבל הסטארט-אפים הישראלים ומרכזי הפיתוח הישראלים של הענקיות הבינלאומיות, כמו אינווידיה ואפל ואמזון, TSMC באמת החברה החדשנית ביותר בתחום הזה. צריך להגיד, כל הכוכבים הסתדרו לה, זאת אומרת, זה כמובן בגלל האסטרטגיה שלה שהייתה מאוד מאוד פתוחה, אבל גם הסגירות של אינטל. וצריך להזכיר עוד משהו שלא הזכרנו קודם, זה הנושא של רווחיות. ייצור mm-hmm. שבבים בצורה ורטיקלית כמו שאינטל עשתה, שאתה גם מעצב וגם מפתח וגם מייצר וגם מוכר, היה עסק מאוד 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 רווחי. ולא בכדי אינטל הפכה להיות חברה מאוד מאוד גדולה ו- 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 והמעסיק הכי טוב במשק, אבל עם הזמן פסי הייצור של השבבים הלכו ונהיו רווחיים פחות ויותר הפסדיים. ואז המשקל עבר לקפסיטי, כלומר למי מייצר יותר, למי יש הרבה יותר שבבים TSMC, שוב, שיחקו לה שהיא הפכה להיות חברה עם capacity הרבה הרבה יותר גדול. ואת זה היום הבינה אינטל, שהיא בונה מפעלים חדשים והופכת להיות יצרנית עבור אחרים, היא בעצם רוצה למלא את ה-capacity שלה ולחזור להיות לא רווחית כמו שהייתה פעם, אבל לפחות לא להיות הפסדית בעתיד.
0: מה הגישה של TSMC לחברות הישראליות?
3: אז TSMC, כמו שאמרנו, היא היצרנית הרשמית המרכזית של רוב החברות הישראליות. צריך להגיד, אם אתה חברה ישראלית שמפתחת שביב, שהיא אגב בבעלות של חברה מהאיחוד האמירויות, יכול ללכת גם לסמסונג אם אתה רוצה, אבל באמת, בשביל לייצר 5 ננומטר ומטה, או קצת ומעלה, אתה חייב ללכת ל-TSMC. אז התלות היא בעצם מוחלטת.
0: TSMC מצידה נותנת יחס של כבוד לחברות ישראליות, כי היא כבר זיהתה שחלקן הצליחו בעתיד להימכר לחברות גדולות ומשמעותיות, כמו מלנוקס שנמכרה לאינווידיה, ומצד שני, היא לא נותנת להן יחס מיוחד, יחס חכם, כך כיניתם את זה.
3: נכון, בדיוק, היחס הוא והחברות הישראליות מקבלות ריקושטים, הן מקבלות, אומרים להם, תקשיבו חבר'ה, אתם תצטרכו לחכות. שווים שכבר הזמנתם, תקבלו אותם בזמן, כן, אנחנו לא נפר את החוזה שלכם, אבל לגבי החוזים הבאים, לגבי הסדרות הייצור הבאות, צפו לעיכובים שיכולים לנוע בין רבעון לבין שניים, שלושה, ארבעה רבעונים אפילו. זה עיכובים משמעותיים שמשפיעים על החברות הישראליות לא רק ברמה של חוסר נוחות, אלא גם כלפי הלקוחות שלהם. גם הן בעצמן ניזוקות מכל הסיפור הזה, והחברות הישראליות הקטנות נמצאות בתווך.
0: אז בוא נשמע עכשיו בעניין הזה את חגי זיס, מנכ"ל חברת אוטוטוקס. היא מפתחת שבבים ותוכנה לתקשורת בין כלי רכב, וכמובן גם לקוחה של TSMC.
2: אם בעבר חברות שהיו מזמינות סדרת ייצור היו מצפות לקבלה בתוך מספר חודשים, הרי שהזמנות חדשות יסופקו תוך 3 או 4 רבעונים. זו התארכות משמעותית, כיוון שהיא משפיעה על הלקוחות של הסטארט-אפים הישראלים, בדרך כלל חברות בתחום השרתים או הרכב. הדבר משפיע כמובן על כל שרשרת הערך בו נמצאות החברות הישראליות ומעמיד אותן בין הפטיש לסדן.
0: ואסף מצד שני, יש בכל זאת איזשהו אלמנט של העדפה מתקנת מצד TSMC כלפי חברות ישראליות קטנות, כי הקטנות יכולות גם לצמוח ולהיות בסוף גדולות מאוד. או להימכר לחברה גדולה?
3: יש סיפור ידוע על מלאנוקס שפעם במשבר השביעים הקודם, ה-TSMC רצו לחתוך להם כמעט את כל הייצור, או חלק ניקה מהייצור, אז המנכ״ל טס לטיוואן לדבר איתם, פייס אותם והכל הסתדר, ומאז ועד היום סיפור אהבה של מלאנוקס ו-TSMC כמובן, טיוואנים למדו את הלקח שלהם. מלאנוקס שכיום
0: בעצם מדובר באינווידיה.
3: כיום בחלק מאוד מרכזי באינווידיה, והטיוואנים
0: אפילו התפתח שוק שחור בתחום של ייצור שווים מרוב שקיים מחסור ומרוב שיש פה מונופול גדול שקשה נכון. להתמודד מולו.
3: אז נכון, בכל שוק שיש בו מחסור יש בו גם שוק שחור, כן יצא אפילו חרוז. <laughs> אז <laughs> מה שקורה <laughs> זה שחברות כמו יצרניות כמו TSMC או כמו <laughs> Global Foundries או Samsung שהן מייצרות שווים עבורך, עבור הלקוח שלהן, נניח את הסטארט-אפ או שאתה חברה בינלאומית, אתה לא יכול להעביר את השווים האלה הלאה, אתה לא יכול למכור אתה מגדיר להם בדיוק מה הצורך שלך, והם לך, ו- ואתם חתומים על חוזה שלא מאפשר לך בעצם להעביר את השבבים הלאה. ואנחנו מבינים שהרבה חברות שנתקעו עם מלאי גדול של שבבים, מוכרות אותו הלאה, מבינות שיש כאן הזדמנות uh, לעשות כסף, כי שוב, המחירים עולים. 5, 10, 20 אחוז אפילו לפעמים, אתה תלוי בסדרת הייצוא, ויש גם מאכרים שמתחילים לפעול בתחום הזה, ולתווך בין החברות ולהציע.
0: זה דבר שרק מעצים את uh, סחרור המחירים ועליות המחירים.
3: וזה מתנגד לצרכן בסוף, נכון.
0: וזה עלול גם להגיע לצרכן בסוף. אז לסיום, מה העתיד צופן ל-TSMC וגם למתחרותיה, כמו אינטל, ובעצם לכלכלה העולמית כולה?
3: אז צריך להגיד שתעשיית השבבים, אה, עוד מלפני הקורונה, היא לא הייתה באיזה צמיחה משוגעת, כן? במפעלים וואלה. בעולם, היו קיצוצים בפסי הייצור, כן? זה לא שלקורונה המפעלים נכנסו ככה באיזה full capacity וביכולת לצמוח בטירוף. אז כבר נכנסו כבר במין של חסר לקורונה. ועכשיו מכאן, מה שאנחנו מנסים לעשות זה כמה שיותר מהר לפתוח כמה שיותר מפעלים בכמה שיותר מקומות בעולם, פתאום אירופה עכשיו הולכת להתמלא במפעלים, ואירופה פתאום נפתחת לנושא הזה ומשקיעים שם מאות מיליארדי דולרים, זה לוקח זמן, כל מפעל כזה לתכנן ולבנות לוקח בין 5 ל שנים, אז אנחנו צפויים באמת לעתיד קשה מאוד בתחום הזה, רכבים מאוד מאוד סובלים עכשיו, אנחנו יודעים, בגלל שהם השביתו פסי ייצור בתחילת הקורונה, ואז חברות השב... חברות הייצור,
0: האם המעמד של TSMC צפוי להישאר איתן כמו שהוא עכשיו, או אולי מישהו אחר ייקח את הבכורה?
3: בינתיים אין מה לחשוש לעתידה של TSMC, לא בטווח הקרוב. אינטל מנסה לעשות מאמצים, Global Foundries מנסה להתפתח, Samsung כמובן מנסה להתפתח, ויש מקום לכולם, צריך להגיד את זה, יש המון המון ביקוש, יש יותר ביקוש ממה שיהיה היצע בשנים הקרובות. כל חברת שווים חדשה...
0: איסף,
3: בוא נקים מפעל. ברוכה הבאה, אם את לגורל של TSMC ולא לגורל של Global Foundries או, או אפילו אינטל. השאלה באמת תהיה, איך השוק הזה יסתדר בעוד חמש, בעוד עשר שנים, כשאולי תחרות בין השחקנות האלה תגבר. Samsung, אינטל, TSMC היו שם בוודאות, אולי אפילו עוד שחקנים נוספים, יכול להיות שגם תהיה קונסולידציה, ואז חברות יתמזגו ויתאחדו, ואולי יהיו פה קונגלומרטים מטורפים כאלה. ש... אינטל רצה לקנות את Global Foundries, זה בסוף לא קרה, אולי זה יקרה, אבל זה יישאר
0: <עוד> <עוד> עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה, ואם אהבתם את הפרק, אז נשמח אם תשלחו אותו לחברה או חבר שרוצים להבין מיהו מונופול הטק הטיוואני שהכלכלה העולמית כולה תלויה בו. ניר לייסט ערך את הסאונד. בצוות הצוללת חברים גם אורי פלסובסקי ואמירה ברקת. תודה לאופיר דור ולאסף גלעד. ותודה לכולכם שהאזנתם. אני אלה וייספרק, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.